0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Zeevi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Herzlich willkommen in einer weiteren aktuellen Episode zum fortlaufenden Krieg in Israel und der Region nach dem Trauma des 7. Oktobers. Ich bin Asaf Zevi, gebürtige Israeli, Reiseleiter und Buchautor, unter anderem auch zum Thema Nahostkonflikt. Wie jede Woche beschäftigen wir uns mit einem besonderen Vertiefungsthema. Heute werden wir dem Thema UNRWA nachgehen, einer besonderen Agentur der un die, wie soll ich sagen, herausragt. Aber auch heute beginnen wir mit einem Update über das, was im Krieg geschehen ist während dieser Woche. Und ja, ich weiß, wir versinken alle in Informationen. Es ist überhaupt nicht schwer, an Informationen zu kommen, auch an gute Informationen. Es ist eher schwierig, den Überblick zu behalten. Also verschaffen wir uns jetzt einen Überblick. Es ist der 70. Kriegstag. In Gaza laufen die Kämpfe intensiver denn je. Es wurden höherrangige Hamas-Mitglieder, Kämpfer, Soldaten, wenn man will, getötet. Aber es ist noch nicht die höchste Führungsebene. Hunderte Terroristen haben sich ergeben und die Armee gibt an, mehr als 2400 Terroristen lebend festgenommen zu haben. Laut Einschätzungen von ähm, höherrangigen Militärs wird es äh, wenige Tage andauern, bis der Norden des Gazastreifens komplett in israelischer Hand ist. Ähm, allerdings laufen die Kämpfe oder der Schwerpunkt der Kämpfe im Süden die Stadt Khan-Yunes, über sie haben wir schon letzte Woche gesprochen, als Hochburg der Hamas. Dort wird es wohl noch länger andauern. Und in den Kreis der umkämpften Städte ist jetzt auch Rafah gerückt. Das ist die südlichste Stadt im Gazastreifen mit ungefähr 200.000 Einwohnern. Dort sind die Kämpfe wohl ähm, intensiv und andauernd so dass Bewohner berichten, sie können über mehrere Nächte nicht schlafen vor Lärm. Die Kampfpläne der Hamas, sowie die israelische Armee die Informationen, die sie von äh, Festgenommenen ermittelt, analysiert, die Kampfpläne gehen nicht auf. Die Hamas baute auf einen Frontalkampf im urbanen Gebiet Dabei sollten Dutzende bis Hunderte Hamas-Kämpfer die israelischen Einheiten umzingeln und gleichzeitig aus mehreren Richtungen angreifen, begleitet mit bewaffneten Drohnen. Und dazu kam es nicht. Es kam nicht, weil die Israelis mit mehreren Drohnen, mit einem Kampfhubschrauber, mit Panzern, Artillerie und einem großen Bulldozer, vorangegangen sind, bevor die Bodentruppen vorwärts kamen und sie haben langsam gearbeitet. Die Geschwindigkeit gibt der Bulldozer an. Laut ausländischen, nicht-israelischen Medien hat die israelische Armee schon angefangen, Teile der Tunnel zu fluten mit Meerwasser, das ist erstmal nur ein Experiment, zu schauen, wie es funktioniert, vor allem, wie gut die Ergebnisse sind. Und es kann sein, dass wir demnächst mehr davon erfahren. Was in ausländischen Medien wenig bis keine Aufmerksamkeit bekommen hat, war für uns ganz neu. Das hat es noch nie in diesem Krieg oder in allen anderen Kriegen im Gazastreifen gegeben. Die Hamas-Führung rief dazu auf, die Türen der Moscheen, konkret in der Stadt Rafah, direkt an der Grenze zu Ägypten, für Flüchtlinge zu öffnen. Es könnte der Versuch sein, die eigene Flucht der Hamas-Führung zu organisieren. Im Menschenstrom könnten sie in eine Moschee rein. Moscheen gab es schon bis jetzt mehrere, die am Tunnelsystem angeschlossen waren. Und ein Tunnel, der von der Moschee rüber nach Ägypten führt, liegt auf der Hand. Es ist nicht bewiesen, es ist nur eine Vermutung, es könnte sein. Gleichzeitig versucht Israel mit allen Mitteln zu den Hamas-Führern zu kommen. Es wurde eine Preisliste über Flugblätter im Gazastreifen verteilt für den wichtigsten Mann, den gesuchten Nummer 1, Yahya Senoir, das ist der Hamas-Führer im gesamten Gazastreifen, werden 400.000 Dollar angeboten. Für seinen Bruder, Mohammed Senoir, werden 300.000 Dollar angeboten. Nicht weil er der Bruder ist, sondern Brigadengeneral. Und trotz dieser militärischen Erfolge macht sich der Preis des Krieges auch in Israel bemerkbar. Die Anzahl der gefallenen Soldaten ist auf 115 angestiegen und vielleicht tut es der israelischen Gesellschaft besonders darum weh, weil es eine Volksarmee ist und jeder weiß, es könnte mein Kind sein. Manchmal kommt es zu bizarren Situationen, wo Vorgesetzte, Befehlshaber Entscheidungen treffen, während sie wissen, mein Kind ist dabei. Ein solcher Moment war die Woche. Gadi Eisenkott war Israels Generalstabschef und heute ist er Mitglied im Kriegskabinett. Er trifft die wichtigsten Entscheidungen mit und er wusste, dass sein Sohn, der 25-jährige Gall, dabei ist. Letzte Woche viel Gall im Gazastreifen und während der Beerdigung, und wir sehen viele, viele Beerdigungen im Fernsehen, während der Beerdigung, denke ich, ist kein einziges Auge trocken geblieben. Diesen harten, rauen Mann, der nie Gefühle gezeigt hat, so zu sehen, zerbrochen, in seiner schwersten Stunde. Bekommt keine Luft, findet die Worte nur schwer. Das war herzzerreißend. Und als ob das nicht reicht, fiel ein Tag später sein Neffe mit 19. In mehreren Fällen kamen Soldaten um, weil sie zum Häuserkampf gezwungen wurden. Es gab keine Freigabe für die Luftwaffe und Artillerie, die Gebäude vorher zu beschießen. Das macht man, wenn man drinnen in den Gebäuden etwas ganz haben möchte. Es können zum Beispiel Entführte sein, die möchte man nicht beschädigen, nicht verletzen. Es können auch Leichen von Entführten sein, die man dann mitnehmen möchte damit die Familien ein würdiges Grab für sie haben. Oder es können Informationen sein, zum Beispiel in einem Kriegsführungsraum mit Computern, mit Heften, Akten. Oder es sind Terroristen, die man lebend verhaften möchte, um Informationen von ihnen rauszuholen. Und es gibt im Krieg auch viel Chaos. Nicht alles ist immer gut synchronisiert. Rund ein Fünftel aller gefallenen Soldaten kam vom eigenen Feuer um, im Schusswechsel zwischen israelischen Einheiten. Um diesen Fehler zu vermeiden, hat man eine technische Lösung, die ganz frisch in den Einsatz gekommen ist. Es ist ein Smart-Pfadenkreuz, ein elektronisches System, das im ersten Schritt. Das Ziel lockt und erst dann eine elektronische Freigabe beim Abdrücken gibt, wenn die Treffsicherheit am höchsten ist. Das erhöht die Treffquote um ein Vierfaches, schon gleich bei den ersten Schüssen, die am entscheidendsten sind, aber noch wichtiger, wenn das Ziel gegenüber ein Gewehr trägt mit dem gleichen System, das Erfasst ist zentral, dann gibt es keine Freigabe und das Abdrücken ist gesperrt. Also zwei Soldaten von derselben Armee werden künftig aufeinander nicht schießen können. Das ist noch nicht in der Breite im Einsatz. Man muss die Soldaten erstmal ausbilden, aber das ist auf jeden Fall die Zukunft. Entführte gibt es aktuell 135 und von ihnen werden immer mehr ermordet in Gefangenschaft. Inzwischen sind es 19 Ermordete. Diese Woche gab es ein Gerücht über die Versuche Israels, einen neuen Deal über Ägypten zu starten, damit es zu einer weiteren Freilassung kommt. Bis jetzt ohne Fortschritt. Auf der palästinensischen Seite spricht die Hamas über 18.000 Kriegstote, die erreicht wurden. Die israelische Armee schätzt davon 7.000 Terroristen ein und äh, nach wie vor 1.550 sind am 7. Oktober in Israel umgekommen. Es gab einige Regentage und äh, nicht so große, aber die gab es schon, Überschwemmungen. Das ist am Küstenstreifen gar nicht so selten, das kommt zwischen Oktober und April, spätestens Mai ist das möglich, besonders im urbanen Raum mit viel Kanalisierungen äh, ist das äh, üblich, aber für die Menschenmassen, die im, in Zelten oder oft einfach im Freien übernachten, ist das natürlich eine größere Herausforderung gewesen. Aktuell und laut Prognose für die kommenden Tage bleibt es aber im Gazastreifen eher angenehm. Das heißt tagsüber 20 Grad und sonnig. Und nachts geht es auf ähm, mindestens 15 Grad. Das äh, verschiebt die Probleme, die aber noch kommen werden, wenn es kühler und nasser wird. Und wenn wir schon Prognosen ansprechen. Diese Woche sprach man schon über konkrete Zeitpläne und Fristen. Und zwar erwartet man, dass die intensive Kampfphase Ende Januar aufhört. Danach braucht Israel noch ein paar Wochen, um sich sicher abzuziehen und äh, neue Verteidigungslinien anzulegen auf beiden Seiten der Grenze zum Gazastreifen. Und dann im Laufe von ganz äh, 2024 sollten nur noch kleine punktuelle Operationen stattfinden, die dann dazu sorgen sollten, dass die Hamas kampfunfähig bleibt. Und zu den Überlegungen gehören manchmal auch ganz banale Sachen, zum Beispiel das Geld. Dieser Krieg kostet Israel umgerechnet 250 Millionen Euro am Tag. Ewig kann er nicht laufen. Ein Fragezeichen, auch in Bezug auf die Kriegsdauer oder Weiterentwicklung, bleibt der Libanon, die Nordgrenze. Die Woche gab es Berichte über Bemühungen, die Hisbollah auf diplomatischen Wegen von der Grenze zu entfernen. Frankreich, das eine Schlüsselrolle historisch im Libanon spielt, soll wohl vermitteln. Dazu muss kein Rat neu erfunden werden. Der letzte Libanonkrieg 2006 Endete mit der UN-Resolution, die besagte, dass die Hisbollah nördlich von Fluss Litani sich zurückziehen muss. Dieser Fluss fließt da, wo es am nächsten ist, vier Kilometer von der Grenze Israels entfernt, ansonsten 20 Kilometer. Das würde die unmittelbare Bedrohung einer Invasion wie am 7. Oktober nur an der libanesischen Grenze erträglich machen. Unerwartet entwickelt sich aktuell das größte Eskalationspotenzial in einen internationalen Krieg am Roten Meer weit weg von Israel. Es ist keine direkte Front aber sehr verwoben mit dem Geschehen dieses Krieges. Die Houthi haben inzwischen proklamiert und auch schon nachgewiesen, sie werden jedes Schiff, das Israel erreichen möchte und an den Küsten Jemens vorbeifährt, angreifen. Diese Meerenge zwischen Afrika und der arabischen Halbinsel führt in den sulzkanal. Das ist mit Abstand die wichtigste Meeresstraße. 15% des Welthandels zieht dort vorbei, so dass diese Bedrohung längst nicht nur Israel betrifft. Die Amerikaner haben diese Woche gehandelt und sie versuchen eine multinationale Meerestruppe zu organisieren und das Rote Meer von dieser Bedrohung zu befreien. Das soweit zum Kriegsgeschehen. Und wie jede Woche bringen wir ein Beispiel. Diese Woche ein kleines Beispiel, aber ein bewegendes, aus der Zivilgesellschaft. In der Beduinenstadt Rahat, zwischen Beersheba und dem Gazastreifen, organisierte sich schon gleich kurz nach dem 7. Oktober ein Hilfswerk, eine Hilfszentrale. Das Besondere ist, es sind Juden und Araber zusammen. Selbst für israelische Augen, die eine sehr heterogene Gesellschaft auf der Straße kennt, in fast täglich surrealen Situationen, selbst unsere Augen mussten sich all solche Bilder gewöhnen. Zum Beispiel sieht man wie drei Scheichs, beduinische Scheichs, zu einem jüdischen Ort kommen und an einer ultraorthodoxen Tafel zusammen mit Orthodoxen schauen, welche Familien brauchen was. Die bedürftigen Familien sind oft Familien von Ermordeten vom 7. Oktober und von Entwirten. Es sind aber auch Reservistenfamilien dabei, viele. Die Bedürftigen und die Spender und die Verteiler sind sowohl Juden als auch Araber und auf ihren T-Shirts sieht man den Slogan Ein Schicksal, ein Hilfswerk. Und nun zu unserem Vertiefungsthema. Das UNRWA, UNRWA ausgesprochen. Eine Agentur der UN ist vielen bekannt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass wir alle verstehen, wie außergewöhnlich sie ist. Wie speziell, wie einmalig. Die Schlüsselrolle dieser Organisation ist nicht nur diesem Krieg vorbehalten. Sie ist im gesamten Nahostkonflikt tief drinnen, und zwar von Anfang an. Lasst uns in die Geschichte zurückblicken. 1947 verabschiedet die UN den Teilungsplan. Das Land Israel, Palästina, soll in zwei Staaten geteilt werden. Israel entsteht. Es gibt Flucht, es gibt Vertreibung und ein neues Problem ist entstanden. Im November 48 gibt es die nächste wichtige UN-Resolution zu diesem Thema. Flüchtlinge sollen laut der UNO zurück können in ihre Häuser, in ihre Dörfer, ihre Städte, die nun in Israel sind. Wir sprechen heute vom Rückkehrrecht der Palästinenser. Damals wurde es nicht direkt so definiert, aber es ist dieselbe Idee. Die arabischen Staaten stimmten damals dagegen. Natürlich nicht, weil sie nicht wollten, dass die palästinensischen Flüchtlinge zurück in ihre Häuser können, sondern weil ein Teil des Paketes die Anerkennung Israels vorgesehen hat. Und dazu waren sie nicht bereit. Und auch die Palästinenser waren dagegen. Zumindest ihre Führung. Ein Monat später wurde UNRWA gegründet. Während es in diesen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit Dutzende Millionen Flüchtlinge gegeben hat und diese noch keine UN-Agentur hatten, wurde für 700.000 palästinensischen Flüchtlinge eine eigene Agentur gegründet. Es ist aber nicht so, dass man diese Flüchtlinge extra privilegieren wollte, weil man gegen Israel war. Israel hat die Gründung voll unterstützt. Der Grund war, dass die UNO sich mitverantwortlich fühlte, für das Ergebnis des Krieges, ja, für ihr Flüchtlingsdasein. Und so verband sich die UNO freiwillig mit den palästinensischen Flüchtlingen mehr als mit allen anderen Flüchtlingsgruppen auf der Welt. Erst ein Jahr später gründete die UNO das andere Hilfswerk für alle anderen Flüchtlinge der Welt, UNHCR. Zwischen den zwei Agenturen, gibt es größere Unterschiede. Die UNHCR hat eine Verfassung, klare Spielregeln in ihrem Gründungspapier. UNRWA hat keine. Und das liegt daran, dass die Gründer damit gerechnet haben. UNRWA ist temporär. Ja, sie gründeten die Agentur für drei Jahre. Bis heute. Muss die Uno alle drei Jahre die Existenz der UNRA verlängern? Und die Spielregeln? Die haben sich über die Jahre mehrfach geändert. Und das beginnt schon beim Grundlegendsten. Ein Flüchtling im allgemeinen Sinn ist ein Mensch, der außerhalb seines Staates sich befindet aufgrund einer Verfolgung oder eines Krieges oder einer anderen Gefahr. Dieser Mensch ist schutzbedürftig. Und das Ziel ist die Wiedereingliederung in der neuen Heimat. Sobald sich am Status etwas geändert hat, im Positiven, zum Beispiel dieser Flüchtling ist in der neuen Heimat eingebürgert worden, oder ist wirtschaftlich erfolgreich und braucht diesen Schutz nicht mehr, dann wird sein Name von den Listen der UNHCR gestrichen, dann ist er kein Flüchtling mehr. Sein Flüchtlingsstatus wird individuell anhand seiner Lebenssituation geprüft. Bei der UNRWA ist es anders. Die UNRWA definiert ein Flüchtling als jemand, der zwischen 1946 und 1948 seinen Lebensmittelpunkt im Mandatsgebiet Palästina hatte, sprich wo Israel entstanden ist, und durch den Krieg sein Haus, seine Wohnung und die Einkommensquelle verloren hatte. Später hat man das erweitert, so sodass Flüchtlinge vom Sechstagekrieg von 1967 mit aufgenommen wurden. Die Flüchtlinge von 1948 bekamen bald Kinder schon in der Diaspora. Da das Palästina-Problem noch nicht gelöst wurde, erweiterte die UNRWA den Kreis und vergab auch den Kindern von Geburt an den Flüchtlingsstatus. Das wiederholte sich mit den Enkeln und mit den Urenkeln. So sind aus damals 700.000 palästinensischen Flüchtlingen heute 5,9 Millionen geworden. Die Problematik ist in der Grunddefinition eines Flüchtlings sichtbar. Bei der UNHCR ist es individuell und hängt von der Gegenwart ab. Die UNRWA blendet die Gegenwart aus und da hängt der Status eines Flüchtlings nur an der Vergangenheit seiner Vorfahren. Palästinensische Flüchtlinge können eingebürgert werden, reich werden oder auch Minister werden, was in Jordanien mehrfach schon der Fall gewesen ist. Sie bleiben Flüchtlinge. Der Führer der Hamas im Gazastreifen, Sinuar, ist selbst Flüchtling, obwohl er den Gazastreifen regiert. Zwischen den aufnehmenden arabischen Ländern gab es Unterschiede im Umgang mit den Flüchtlingen. Jordanien hat die palästinensischen Flüchtlinge eingebürgert. Im Libanon und in Syrien wurden sie nicht eingebürgert. Im Libanon darf ein palästinensischer Flüchtling auch nicht sein Enkel, da er auch selbst als Flüchtling gilt, eine libanesische Staatsbürgerin heiraten oder studieren. Sowohl in den palästinensischen Autonomiegebieten als auch im Gazastreifen besitzen alle Flüchtlinge die Pässe der lokalen Regierungen. Und dennoch verloren sie ihren Flüchtlingsstatus nicht. In dieser zweigleisigen Situation leben 80% Prozent der UNRWA-Flüchtlinge. Es gibt noch einen grundlegenden Unterschied zwischen den beiden Flüchtlingsagenturen. Die UNHCR stellt die Eingliederung der Flüchtlinge in der Wirtschaft der neuen Heimat in den Mittelpunkt. Die UNRWA versorgt die Flüchtlinge mit Leistungen direkt, mit Lebensmitteln, Medikamenten, Kleidung und Bildung. Das sind eigentliche Aufgaben des Staates, in dem diese Flüchtlinge leben. Für den Libanon, für Syrien, für Jordanien, für die palästinensische Autonomiebehörde und für die Hamas-Regierung im Gazastreifen ist das auch eine vorteilhafte Situation. Sie müssen kein Budget dafür besorgen. Im Gazastreifen sind die Verhältnisse extrem. 75% der Bevölkerung sind Flüchtlinge. Wenn die Hamas-Regierung sich um diese Bevölkerung nicht kümmern muss, kann sie das gesamte eingesparte Geld in den Aufbau ihrer militärischen Fähigkeiten stecken. In anderen Worten, in Terror. Heute gehen fast 60% des UNRWA-Budgets in Bildung. Mit diesen Geldern unterhält UNRWA zahlreiche Schulen. Natürlich ist es eine willkommene Sache, wenn Flüchtlingskinder Schulen besuchen und Zugang zur Bildung haben. Aber in den Ländern, wo UNRWA tätig ist, dürfen die Kinder nur die Schulen der UNRWA besuchen. Und wenn wir wieder an einen Minister in Jordanien denken, der nach wie vor den Flüchtlingsstatus hat, obwohl er selbst vielleicht Bildungsminister ist, darf sein Sohn oder seine Tochter nur die UN-Schule besuchen und nicht die des Staates, in dem er das Schulwesen leitet. In jedem Land hält sich die UNRWA an die Lehrpläne der jeweiligen Staaten. Diese Regel gilt auch in den palästinensischen Autonomiegebieten und im Gazastreifen. Als jemand, der sich mit den palästinensischen Schulwesen und vor allem mit Schulbüchern beschäftigt hat, kann ich Ihnen erzählen, diese Bücher erwähnen Israel nicht. Der Begriff, der da auftaucht, ist entweder der Feind oder die zionistische Besatzung. Generell wird Israel entweder als ein temporäres Wesen oder inexistent dargestellt. Juden gibt es schon in diesen Büchern, aber sie sind dann entweder entmenschlicht oder verteufelt. In diesen Schulbüchern gibt es sehr wohl Aufrufe zum Dschihad. Es gibt Verherrlichung von Selbstmordattentätern Und sogar eine Matheaufgabe kann heißen, finde die richtige Anzahl palästinensischer Opfer der ersten Intifada heraus. In den Büchern anderer Fächer gibt es Verschwörungen. Zum Beispiel, die Zionisten haben die Al-Aqsa-Moschee angezündet. Oder Zionisten kippen radioaktiven Müll im Westjordanland. Schulbücher der Hamas im Gazastreifen kenne ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort noch extremer ist und dass dort die islamistische Komponente noch stärker ist. Und da die UNRWA sich an die Lehrpläne der Regierungen im jeweiligen Land und Territorium hält, Steht auf diesen Büchern entweder zum Beispiel die palästinensische Autonomiebehörde als Herausgeber oder UNRWA. Dazu kommt ein weiterer Unterschied. Während die Mitarbeiter der UNHCR Fachleute sind, also Experten, sind die Mitarbeiter der UNRWA lokal. Im Gazastreifen sind es zu 98% lokale Bürger. Über diese Mitarbeiter gibt es keine Kontrollmechanismen. Unter einigen Mitarbeitern sind auch Hamas-Mitglieder selbst. Der ehemalige Wirtschaftsminister der Hamas in Gaza war zuvor UNRWA-Lehrer. Schon vor dem 7. Oktober hörte man, Lehrer der UNRWA mit Judenhass, Äußerungen und sogar Neonazi-Inhalten. Am 7. Oktober verherrlichten nicht weniger als 20 Lehrer das Massaker. Die Lehrerin Ranush Salah bezeichnete den Tag als prachtvoller Morgen. Im Schulhof einer UNRWA-Schule im Westjordanland gab es eine Feierveranstaltung mit Lob für das Massaker. Nach dem Lehrerlob zog die Schweiz ihre Zahlungen an die Organisation zurück. Was vielen in der westlichen Welt nicht wirklich bewusst ist, ist die Stammesgesellschaft der Araber. In der arabischen Gesellschaft spielt die Clan nach wie vor eine Hauptgeige. Für uns Israelis war es kein Wunder, als wir erfahren haben, dass ein Kind... Das Zurückkam aus der Gefangenschaft, aus der Entführung im Gazastreifen, erzählte, es wäre gehalten worden von einem UNRWA-Lehrer in privaten Haus. Das Finden von Raketen in Kisten mit UNRWA-Stempeln drauf. Das Finden von Sturmgewehren in UNRWA-Säcken. Das Befinden von Kommando- und Ruheräume von Terroristen in in UN-Schulen, das Abfeuern von Raketen auf Israel, aus Schulhöfen der UNRWA, das ist alles keine Überraschung gewesen. Die allererste Verpflichtung in der arabischen Mentalität gilt der Clan, der Großfamilie. Alles andere kommt danach. Eine Familie kann mehrere zehntausend Personen enthalten. Manche von ihnen werden Hamas-Mitglieder sein. Andere UN-Mitarbeiter über die UNRWA. Sie sind einander verpflichtet. Es kann sein, dass die UNRWA-Mitarbeiter, zum Beispiel Lehrer an der Schule, einfach nur ein Auge zugedrückt haben, als sie gesehen haben und davon wussten, dass irgendwo dahinter Terroristen ein- und ausgehen. Manchmal war die UNRWA aber direkt beteiligt. Waffen wurden in Krankenwagen schon mal geschmuggelt. Terroristen wurden in Krankenwagen gefahren. Und manche Terroristen trafen sich zur Planung und Besprechung in Büros der UNRWA. Falls es ihnen neu vorkommt, das ist nicht neu. Schon 2014 hat der damalige Generalsekretär der UNO bestätigt, dass in einigen Fällen diese Verbindungen nachgewiesen wurden. Ein weiterer Unterschied. Wenn ein Flüchtling der UNHCR sich kriminell in etwas verwickelt, verliert er den Status. Sie dürfen selbst raten, was passiert, wenn ein palästinensischer Flüchtling sich in Terror verwickelt. Richtig. Nichts. UNRWA-Mitarbeiter gibt es zurzeit 23.000. Es ist etwas mehr als UNHCR-Mitarbeiter. Nochmal, für palästinensische Flüchtlinge gibt es mehr Mitarbeiter als für die Flüchtlinge der ganzen Welt zusammen. Pro Mitarbeiter gerechnet sieht es so aus. Ein UNRWA-Mitarbeiter ist zuständig für 280 Flüchtlinge. Ein Mitarbeiter der unhcr ist für mehr als 1600 Flüchtlinge zuständig. Das Budget pro Kopf ist bei palästinensischen Flüchtlingen über die UNRWA um 40% höher als das Pro-Kopf-Budget für die Flüchtlinge der Rest dieser Welt. Größter Geldgeber der UNRWA sind die USA mit 75%. Gefolgt von Kanada, der EU, Großbritannien, Schweden und anderen Ländern. Die Löhne sind die größte Ausgabe der Organisation. Manche Angestellte kommen nicht so kurz. So hört man, ein Gesandter vom Ausland, der nach Gaza geht und dort dient, verdient bis zu 20.000 US-Dollar im Monat. In vergangenen Jahren haben Belgien, die Niederlande und die Schweiz ihre Zahlungen eingefroren. Wegen Korruption. Die Schweiz zahlte 20 Millionen Franken im Jahr ein, Deutschland übrigens 180 Millionen Euro. Schon lange vor dem 7. Oktober reduzierte die EU ihre Einzahlung um 40 Prozent. Wegen Hetze. Dass die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge eine schwierige Kreatur ist, ist bekannt. Und dennoch machen sie auch gute Sachen. Sie helfen Menschen. Viele dieser Menschen brauchen die Hilfe. Wirklich, sie sind darauf angewiesen. Nur in ihrem Kern ist UNRWA eine rein palästinensische Organisation, die die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge als Ziel sieht. Es ist tief in ihr. Es ist ihr DNA von Anfang an. Manche kritisieren UNRWA, die humanitären Angelegenheiten als dünnen Deckmantel für das eigentliche Ziel zu missbrauchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Fall ist. Aber sicher ist in meinen Augen, sie ist ein Teil des Problems und sie konserviert die Vergangenheit in der Gegenwart und bremst die Palästinenser im Vorwärtsgang. Denn durch UNRWA kommen Menschen als Flüchtlinge auf die Welt und werden nie aufhören, Flüchtlinge zu sein. Wie in jeder Episode widmen wir auch heute den Schluss einer Einzelperson, einem Einzelschicksal vom 7. Oktober. Amit Mann war 22. Schon in der Schulzeit hatte sie eine magische Anziehungskraft zur Bühne. Sie hatte auch alle Voraussetzungen dafür. Sie sah gut aus, hat ein Schauspieltalent und konnte gut singen. Im Alter von zwölf verlor Amit ihren Vater. Er verstarb an Krebs. Als sie gesehen hat, wie die Ärzte sich für ihren Vater, für seine Rettung eingesetzt haben, wollte sie selbst in diese Richtung gehen. So wurde Amit Rettungsassistentin beim Roten Davidstern. Ihre Familie beschwerte sich gelegentlich. Man plane mit ihr immer ein gemeinsames Wochenende. Sie sagt zu, dann klingelt das Telefon und sie muss weg. Sie muss immer dort sein, wo man sie braucht. Mit dem Krankenwagen. Am 7. Oktober hatte sie Bereitschaftsdienst in Kibbutz Beeri. Dafür hatte sie dort ein Zimmer. Als sie der Alarm geweckt hat, sagte ein Freund, Lass uns nach Netivot in deine Heimatstadt fahren, da sind wir schnell und weiter weg von den Raketen. Sie lehnt ab? Nein, sie möchte helfen. Bald wird klar, sowohl über das Ohr als auch über WhatsApp-Schriftverkehr, im Kibbutz sind Terroristen. Trotzdem entscheidet sie zu bleiben und in die Praxis zu rennen. Es ist keine reguläre Praxis, es ist eine bescheidene Zahnarztpraxis, aber die bestmögliche Option zu dem Zeitpunkt. Während sie Venenstauer improvisiert Anweisungen gibt und versucht über die Zentrale verzweifelt Hilfe zu holen, ist sie im regen Schriftverkehr mit ihren Schwestern und Mutter. Ich zitiere ein paar WhatsApp-Nachrichten. Ich kann den Verletzten nicht helfen. Es gibt hier Verletzte und Tote. Sie schickt auch Sprachnachrichten. Um 8.20 Uhr schickt sie diese. Zu diesem Zeitpunkt versteckt sich Amit mit einem Messer in der Hand. Das Militär ist schon da, schreibt sie später der Familie. Sie hört heftige Kämpfe draußen. Es wird ruhiger. Die Familie bekommt von ihr ein Selfie mit einem Lächeln. Man könnte meinen, alles wäre unter Kontrolle. Im Hintergrund sieht man rötliche Farbe, aber man kann nicht erkennen, was es ist. Ihrer Freundin schickt sie ein ganz anderes Foto. Dort sieht man auf ihrem Gesicht Horror. Auf einem separaten Foto zeigt sie der Freundin, was die rötliche Farbe im Hintergrund ist. Eine Pfütze von Blut, Verletzter und Toter auf dem Boden. Um 13.50 Uhr schreibt sie, sie sind wieder da. Die Terroristen, meint sie, betet für uns. 14.02 ich glaube nicht, dass ich lebend hier rauskomme. Bitte seid stark, falls mir etwas passiert. Um 14.05 schickt Amit diese Sprachnachricht an ihre Schwester und Mutter. Schachal ist der Name des Sicherheitsmannes, der dort mitgewesen ist und vor Amits Augen erschossen wurde. Amit ähm, schreit dabei, nein, bitte, 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 nein, sie bittet um ihr Leben und dass sie aufhören. Sie sagt noch, sie sind da, sie sind da, bitte macht, dass das ein Ende hat. Amit Schwester ruft sofort zurück, Amit geht sogar ran und sagt, sie haben mir in die Beine geschossen, jetzt komme ich dran. Die Mutter hört auf Lautsprecher mit und Amit sagt, Mama, Entschuldigung, ich hab dich lieb. Ein letzter Schuss ist zu hören und das Gespräch wird beendet. Amits Familie bleibt 50 Stunden ohne Informationen, bis jemand vom Militär an der Tür klopft und die Sprecher informieren die Familie ein Kopfschuss in der Praxis. Amits Bereitschaftszimmer blieb unversehrt. Wäre sie im Zimmer geblieben, hätte ihr sehr wahrscheinlich nichts passiert und sie wäre heute am Leben. Israels Botschafter an der UNO zeigte an der Bühne vor der Vollversammlung Amits letzte Aufnahme mit dem Kopfschuss. Er klagte, weshalb es keine Verurteilung von der UNO kommt, während eine israelische Rettungsassistentin in Uniform erschossen wurde, aber eine Verurteilung sehr wohl kommt, eine persönliche Empörung vom Generalsekretär der UNO, wenn er erfährt, dass die israelische Armee einen palästinensischen Krankenwagen beschossen hat, der von Terroristen für ihren eigenen Transport missbraucht wurde. Amitman ist in Israel schon wenige Tage nach dem 7. Oktober zum Symbol geworden. Sie hat sich für die Rettung entschieden, und hat mit ihrem Leben dafür bezahlt. Ihre Unschuld, aber auch ihr Talent, ihre Schönheit, ihre Lebensfreude sind verewigt in Gemälden, auch an einer großen Wand in Tel Aviv. Im Kibbutz Be'eri, wo Amit ermordet wurde, improvisierte man für Soldaten später eine Synagoge. Eine Synagoge braucht eine Torahrolle. Und die Einbringung der Torahrolle wurde genutzt zur Erinnerung und zur Widmung und Verewigung von Amit Mann. Nach ihrem Tod fand man ein Video, eine Selbstaufnahme. Dabei sang Amit ein Lied, das von Eris Stark geschrieben wurde. Eris Stark ist ein Soldat, der in einem Hubschrauberunfall im Militär gefallen ist. Eine bekannte Rockband in Israel komponierte diesen Text und sang diesen, so dass das Lied berühmt wurde. So kannte es auch Amit. Die Band erfuhr von diesem Video und nutzte es, um ein Duo mit Amit nach ihrem Tod aufzunehmen. Ich lese aus dem Text übersetzt einige Zeilen vor. Nichts wird mich verletzen. Nichts. Keine Frau, keine Terroristenkugel, nichts. Und die Stimme meines Vaters hallt seit Jahren in meinem Kopf nach. Wenn dir etwas passiert, habe ich keinen Sinn im Leben mehr. Ich habe keine Lust auf morgen. Wenn ihr hier über mir steht, muss ich mein Versprechen nicht gehalten haben. Es tut mir leid. Lasst uns mal Amits Stimme in einem Ausschnitt aus diesem Duo nach ihrem Tod hören. Of Gabi Shundava Lo ishalokadume chabli, Shundava, kikahanishbati lehiachoti lahori, vedahiti balelok veda Khati ich dachte, ich so etwas gut ver filtrate Drei Wochen nach Amits Ermordung am 7. Oktober bekam ihre Schwester Ruth einen Sohn. Amit hat geplant, als Hebamme im Kreissaal dabei zu sein. Stattdessen waren das Kolleginnen meiner Mutter im selben Krankenhaus. Acht Tage später kam die Beschneidung und der Junge bekam seinen Namen, Jonathan. Nur ein Tag darauf traf sich die Familie wieder. Es waren 30 Tage nach Amits Ermordung. So wie bei uns der Brauch ist, legten sie amit einen Grabstein.